0: Ilek, policzyłeś?
1: 41.
0: <głosyna> <To był nieźle. głosyna> Jeśli nie, zalibyśmy po 4% Mercedes, tak, Wiesz, ty, jak... to jest czy że, mam mi, jeszcze tyle. w tej prawidłowości. Oczywiście są takie e, przekonaniki między no, nie się ty, ja jak będę wiedział, że mam skończyć, to mam nadzieję, że będę dowiedział, żebyście wymienił się <głosyna> i tego mówili, jest już skończ. Więc y, nie, nie, nie wieszcie tego tak na poważnie. E, ja oczywiście ten psalm zrobił nam wielokrotnie bardzo się wrażenie i wpłynął na mnie, dlatego kiedy poczułem, że chcę z niego znowu głosić, to pojawiła się jednocześnie taka myśl, żeby to zrobić tak, jakby trochę bardziej. Nie wiem, na ile to głęboko robię, dobrze to robię, to już nie jest moja rola, to oceniać, ale błogosławił mnie to, mam nadzieję, że to jest was i dzisiaj będziemy kontynuować ten psalm. I zanim zaczniemy, pozwólcie, że się jednak już Dobry Panie, tak chcę Ci podziękować za to, że o ten ja stanąć tutaj przed Twoim Kościołem. Tak w pokorze, Panie, proszę Cię, abyś to ty tym, który namaszcza i tym, który przemawiam, do naszych serc. Namaści i umówił do mojego serca, bym e, by Razie tylko to, co Ty chcesz wyrazić i mówić tylko. To Tobie się oddaje, tylko powierzam ten czas w świętym imieniu Jezusa dyskusji. Amen. kiedy zaczynaliśmy mówić o tym psalmie, kiedy zaczęliśmy go rozważać, to mówiliśmy też, jak bardzo ważne jest tutaj to słowo, to, 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 ten temat
1: Słowa Bożego i miłości w psalmisty, w ogóle miłości człowieka nowonarodzonego
0: do Słowa Bożego. To jest akurat w przypadku tego psalmu, tam nawet
1: statystyki podawaliśmy, ile razy
0: w tym psalmie występują e, słowa, które sugerują nam takie nie zawsze może dla naszego ciała przyjemne aspekty życia, czyli nakazy, przykazania, rozkazy, napomnienia. To wszystko nie są rzeczy, które tak naturalnie nam zupełnie zawsze odpowiadają my woli. Wolelibyśmy słyszeć dużo o wolności, e, o swobodzie. To, to jest takie zupełnie naturalne o, o łasce, a ten samym jest pełen tych słów, które nie zawsze nam leżą. Ja to mówię się, że tak jest, ale mimo wszystko, mimo wszystko, mimo to kiedy, we, kiedy zaczynamy go czytać i zaczynamy wczuwać się w e, pos, pos, osobę tego autora, osoba autora, kiedy zaczynamy próbować zrozumieć, co nim kierowało, to rozumiemy jego serce. Zaczynamy rozumieć e, i bliżej serca człowieka, który opisał, który pisał pod natchnieniem Ducha świętego i w taki niezwykły sposób, w niezwykły sposób pokazuje nam miłość, jaką można żywić do nakazów, przykazań, e, rozkazów, napomnień. I tego wszystkiego, co wiąże się głównie z tym psalmem, bo tak jak wtedy mówiliśmy, ta ilość tych
1: powtórzeń e, właśnie tych zwrotów w tym psalmie jest naprawdę ogromna e, w porównaniu
0: z innymi księgami. E, chcę dzisiaj chcę, powiedzieć. E, chcę, jakby krótko przypomnieć to, o czym mówiliśmy, to będzie naprawdę takie krótkie mam wrażenie, że tylko takie, na, na, jak, takie lekkie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że e, prawo Boże nigdy nie przeminęło, i ono zawsze jest aktualne, nie ma mocy zbawczej, e, te przysłowiowe dziesięć przykazań, tak, które, o których mówimy, a to zakon jest znacznie, znacznie, więcej niż tylko tymi dziesięcioma przykazaniami, ale e, zakon nie ma mocy zbawczej dla nas bieżących. nie ma mocy zbawczej, Wiemy
1: o, tym, chociaż on, wiemy o tym, chociaż on jest
0: nieprzemijalny. Nie jest święty, dobry, e, jest dany od Boga, Bo się nie wycofuje ze swojego słowa. E, potwierdza nam to także że jest kiedy mówi w Matemusza 5,18. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakądy, aż wszystko to się stanie. I mówiliśmy o tym w kontekście takim, Czym jest to słowo, które zostało posłane do Izraela, a przez Izraela do całego świata? Ono jest czymś, co tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa tak niezwykle trafnie zostało nam określone, gdyż nie jest to dla was słowo puste. Pamiętacie, mówiliśmy jest o tym. To jest słowa skierowane do Izraela. Nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. Nie jest to słowo takie, które można wpuścić jednym uchem i wypuścić. Słowo musi wykonać swoją pracę w naszym życiu i miało też wykonać pracę w Izraelu w życiu tamtych ludzi w tamtych czasach. Dzisiaj to słowo jest dokładnie to samo, jest dokładnie takie samo. Ono nie mając mocy zbawcze, ponieważ mamy zbawienie Jezusie Chrystusie, a jednak ma moc, aby wypracować w nas pewne rzeczy, aby wyprostować nasze ścieżki i ma moc do tego aby uświadomić nam także nasze błędy i taką ma też rolę e, słowo. -boże. Wczoraj jechałem z Jaśnym samochodem gdzieś tam pod krakowem i e, jechaliśmy na jakiś rondo no i tak jak teraz wywołania wszędzie reklamy. Ciekawy wyjątek między tymi reklamami. Nagle to, zupełnie to było dla mnie szokujące, aż nacisnął hamulec stoi kobieta na tym plakacie, duży taki i trzyma w ręku Biblię, jakieś tam wydanie i wyraźnie pisze Pismo Święte. I pod tym jest podpisane słowa, które darzą życie. I podpis tej kobiety, Nie wiem, kto to był, nie zdążyłem przeczytać, ale tak naprawdę było to dla mnie tak mocno szokujące. Tu, jakiś, tu jakaś kosiarka do trawy, tu jakaś udarała, udarowa, tu jeszcze coś innego, a w środku Pismo Święte i słowa, które darzą życie. Sobie, nie, no ten, no, wiem, że ten świat się stacza, ale nie jest tak źle. Ktoś jeszcze walczy, ktoś jeszcze chce uświadomić ludziom, że można żyć inaczej, że jest więcej niż tylko zakupy, niż tylko kolejki, niż tylko korki, niż tylko praca, niż tylko dorabianie się, budowanie domów i, e, i ten tak ogólnie objęty materiał. Czy jest coś jeszcze? I to było takie dla mnie bardzo budujące słowa, które darzą życie. Bo to nie są słowa puste. To nie są dla Was słowa puste, lecz to są słowa, które darzą Waszym, które są dla Was życie. Tak Bóg mówił do Izraela. Słowa, które są Waszym życiem. Jeśli nie będziecie według nich postępować, umrzecie. Duchowo umrzecie. Pogubicie się. Nie pójdziecie tą drogą, którą mam dla Was, którą wyznaczyłem dla Was. A jesteście Moją własnością. Dlatego Bóg do nich tak mówił. Słuchajcie tych słów. Niech Was nie opuszczają te słowa. Izrael, Izraelczycy mieli obowiązek uczenia dzieci tych słów. I i wpajania w nich tych słów na każdym kroku, w każdym miejscu, gdziekolwiek by tak jakby zawiesić sobie coś na szyi, żeby to zawsze z tobą było. Więc mamy tu nieprzemijalność, mamy też świętość zakonu, jego zadania i funkcje, czyli takie zabezpieczenie, ostrzeżenie, tak? I jedna, i jeszcze jedna ważna rzecz dla nas. Rzecz, o której my dzisiaj wiemy dokładnie, to jest brak możliwości wypełnienia My nie jesteśmy w stanie tego zrobić choćbyśmy nie jedynie jak chcieli. Urodziliśmy się w grzechu, z, grze, z grzechem będziemy się borykać do końca naszych dni w taki czy w inny sposób, bardziej lub mniej, ale święci w takim znaczeniu e, fizycznym, w takim znaczeniu, e, takim standardzie e, zakon, zakona, zakonu Pisma, czego nigdy nie dosięgniemy. To, to, to powstanie, to powstanie uczynić tylko Jezus. I On to zrobił. Nie przeczytałbym Znieść zakon, ale wszędzie to wypełnić, Tak mówił do swojej kryztości. I kiedy otworzymy Rzymian 3,20 do 28, te wersety wszyscy znamy, ale chciałbym, żeby one tutaj dzisiaj padły. One są ważne. One są żebyśmy mieli tą, tą świadomość. I mówimy o rzeczach, o których pewnie wszyscy wiem dobrze, ale chciałbym, żebyśmy to dobrze dzisiaj tak, żeby to 3, 20 do nas dobrze dotarło. Rzymian 3,20-28. Dlatego z uczynką zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek jest przez zakon jest poznanie grzech. a więc zakon uświadomi tobie, co jest grzechem. Tak jak mówiliśmy pamiętajcie, mówiliśmy o tych pasach na drodze, tak, że one wyznaczają nam. wyznaczają nam ten, 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 pas drogi, który możemy się bezpiecznie w miarę bezpiecznie poruszać, tak? że prawdopodobnie trzymając się tej prawej i lewej strony dojedziemy bezpiecznie do celu. Każde przekroczenie tej linii będzie groziło będzie groził o tym, że do domu możemy nie dojechać. I taką funkcję ma też zakup, więc nie, Takie zabezpieczenie nas nie przekraczaj tej linii. Spuntowany człowiek może to zrobić. Ktoś, który szuka z, złych przejawów wolności w swoich może to uczynić. Ale to jest już wtedy zachowanie e, e, bezprawne. I za to na przykład w naszym prawodawstwie grozi matka. E, I za to ma dać nam poznanie grzechu. I czytamy dalej tak. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich bieżących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy skrzeszyli. I to jest to, o co mówiliśmy na samym początku. Także my no, dotrzemy do nieba jako usprawiedliwieni grzesznicy. Ale ten przydome grzesznicy, Nigdy z nas nie zostanie
1: zdjęty, bo my jesteśmy obmyci krwią Jezusa Chrystusa, ukryci w niej, ale tutaj na tym świecie, do
0: końca naszych dni, gdzieś tam z jakimś drzewem będziemy się zmagać. Gdyby nie Jezus Chrystus, stanęlibyśmy przed Bogiem i czekał do nas potępienie. Gdyby nie to, co uczynił Jezus Chrystus na krzyżu, gdyby nie to, że zmartwychwstał, gdyby nie to, że usprawiedliwił nas, gdyby nie to, że ten, który jest usprawiedliwym i usprawiedliwiającym, wziął nas w swoje posiadanie to nie dali byśmy rady żeby chwilą się ostroć. nie ma na to żadnej szansy i o tym mówi nam Piblian i też też mówi nam o tym nasze życie tak życie które widzimy naokoło. to nie jest nie żyjemy w świecie doskonałym. my nie jesteśmy doskonali świat nie dąży do świętości i tak jak mnie zdziwiła bardzo mocno ta billboard, na którym była. Ta kobieta z tym Pismem Świętym, tak, to jest po prostu rzecz zupełnie wyjątkowa, absolutnie wyjątkowa. To nie jest standard, także wszędzie, e, wszędzie widzimy billboardy, które nawołują ludzi do czytania Pisma świętego. czy sobie coś takiego w tym świecie, no, to jest to głowy taka, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy taka dosyć mocna
1: anomalia. Tak? Chociaż nam może by się to podobało, ale no, tak nie jest. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy sprzeszyli i brak
0: chwały Bożej. I są tu sprawiedliwie niedarmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego punktu ustanowił jako ofiarę przedkładaną przez krew Jego, skuteczną przez
1: wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości
0: Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Jezusa. Gdzie więc kluba twoja, wykluczona, przez jaki zakon uczynków, bynajmniej, lecz przez zakon wiarę? Uważamy bowiem, że człowiek bywał usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I jeszcze jedna funkcja zakonu, Galacja 3,24, tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Abyśmy z wiarą zostali uzbrojeni. Dlaczego jesteś dzisiaj sprawiedliwy? Dlaczego jesteś dzisiaj święty? Dlaczego władz zwraca się do Koryntii? Koryntia jak to jest? Koryntia. Koryntia, przepraszam. Koryntia święci, chociaż wcale święci nie byli, dokładnie wiemy, jak ten kościół miał problemy. Dlaczego Paweł to robi? Dlaczego dzisiaj o sobie mówimy? możemy mówić, że jesteśmy obywatelami nieba, że jesteśmy dziećmi niewożymi, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy czyści? Mówimy to o sobie. Mówimy to przez wiarę, ale wiemy, że to jest prawda. Tak, bo tutaj jak to powiedział, zostaliśmy poświęceni w prawdzie. Ta prawda u nas jest. Jezus Chrystus zamieszkał w naszych sercach i to, co mówimy, to jest świadectwo tego, czegoś, co autentycznie wydarzyło się w naszym sercu. Słowo Boże zakościło i wszystko się zmieniło. 80 stopni. Wiecie, kiedy ja się zawróciłem, kiedy przeczytałem Jana 16 i wiele, wiele później innych wersetów, to tak zamieszało w mojej głowie, że chodziłem po ulicach mojego rodzinnego miasta i nie wiedziałem, czy iść do kościoła, czy do lekarza. Nie wiedziałem, co wybrać, bo w mojej głowie kłębiły się myśli, z jednej strony czytałem Biblię, cytowałem Biblię, a z drugiej narzucała mi się stara natura, która mówiła, co się z tobą stało. Gdyby nie to, że Bóg pozwolił mi spotkać kogoś, kto mi to szybko wytłumaczył i po prostu powiedział, chłopak, ja ty się po prostu nawróciłaś. To nie wiem, co bym zrobił, tak? bo nie wiedziałem, co się ze mną stało. Bibia miał tak ogromny wpływ, nagle, taki niespotykany sposób, nagle zagościła w moim sercu i wywróciła wszystko na lewą stronę. Okazało się, że Bóg nie jest taki, jak ja myślałem, że Bóg jest zupełnie inny, że Bóg jest dobry, że uczynił coś dla mnie. I to słowo Boże o tym powiedziałem. Oczywiście byli gdzieś tam ludzie, którzy mi coś sugerowali, coś mówili, ale to jest... Ja wierzę, w to, ja wierzę w to gorąco, że kiedyś pojawiła się w moim ręku Biblia z Bożej Woli, z Bożego jakby inspiracji. I to,
1: że akurat przeczytałem ten werset, że on stał się dla mnie tak niezwykle ważny, że tak wywrócił do góry nogami moje całe życie.
0: To jest jego łaska. To, że zostanie usprawiedliwiony, to okazało się dopiero później. Ja o tym nie wiedziałem, ale. Ta pierwsza, pierwsza, miłość, ten pierwszy dotyk o, o Boży, który tak bardzo wpłynął na mnie, był mi doświadczenia. doświadczenia. W powieku jednak jest taka tendencja, i to obserwujemy na całym świecie, wszędzie, jest taka tendencja, aby a, no, doskoczyć do pewnej poprzeczki, to jest tak jak trochę jakby to tak zobrazować, ja myśleć myślenie jak to zobrazować. To jest troszkę tak jakby próbować stanąć przed dużą górą i obliczyć koszty. Drogowcy wtedy albo inżynierowie obliczają. Kopiemy przez górę, czy objeżdżamy albo budujemy drogę. I teraz to jest bardziej ekonomicznie opłacane Zwykle wybudowanie drogi jest tańsze. Może się drogi kilka kilometrów, ale e, jednak tunel to jest duże przedsięwzięcie inżynieryjne. Ile ktoś się pewnie tam wiesza do jesteś inżynierem i technicznie też jesteś, więc wyobrażam sobie, jak sobie tak e, kiedy się oglądałem jakiś program o kopaniu tuneli, to to jest ogromne, czy, 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 ciężka praca naprawdę. W Polsce się kopie, kopie, kopie tutaj niedaleko, niedaleko od nas, kopie się już kilka lat tunel. I e, to idzie bardzo powoli, bardzo żmudnie. są wielkie nakłady, ogromne specjalistyczne maszyny, ale wszystko. Możesz obliczyć możesz koszty, tak? I wielu ludzi decyduje się na to: do nieba pójdę o swoich siłach, przekopię tę górę. Ta góra nie jest dla mnie zbyt wysoka. Jestem dobrym, religijnym, dobrze wychowanym człowiekiem. Ja po sobie poradzę. Kiedy stanę po drugiej stronie, Bóg nie będzie mógł przylepić żadnych nalek, nale nale że jestem zły, że coś złego by uczynię, bo przekopałem się, że jestem. Nie wiem, jak w wielu głowach funkcjonuje takie myślenie. Mam wrażenie, że wielu, że w ogóle myślą o Bogu, że oni sami doskoczą do tej rzecz. odsuwając jednocześnie Słowo Boże, to, co Ono mówi o Bogu i samego Chrystusa jakieś myślałem. Albo trzymając tę Biblię pod ręką, ale kopią sami. Kopią przez ten tunel sami, próbując się dostać na drugą stronę, jakby zapominając o tym, albo nie wiedząc o tym, że Jezus Chrystus wybudował już wodnicę, nie trzeba już nic budować. Że opłacił też bramki, przez które trzeba przejechać. Że to nas, osobiście choć wielka cena została zapłacona. Bo Pozbawienie nie jest za darmo. Nie lubię tego stwierdzenia. Ktoś tutaj mówi, że zbawienie jest za darmo. Owszem, nie musimy za nie płacić. Niczym. Jest z łaski. Ale nie, ale kosztowało wiele. I Jezus Chrystus, tą drogę nam już zapełnił. Ale ludzie czasem kopią się przez przekopują się przez ogromną górę. Przez ogromną górę grzechów, e, e, ludzkiej niemocy i z tą świadomością, że kiedy staną po określeniu, to mogli się Bogu pochwalić i powiedzieć zobacz, jak jestem fajny. Zobacz, przekopałem się do ciebie, e, zapracowałem sobie na rozbawienie, e, możesz mnie teraz wynagrodzić, porównaj mnie do tych, którym się nie udało, to jest pycha. To jest po prostu ludzka pycha. Eee, I Bóg przeciwstawia się do tego Nie można podeptać ofiary Jezusa Chrystusa i przekopać się przez tę tunelę, podczas kiedy jest gotowa droga, którą mi zaznaczył Jezus. Teraz przejdźmy może już po tym wstępie do, yy, do, do Psalmu, w 13 wersecie czytamy tak. Argami swymi. Opowiadam wszystkie wskazania pustów twoich. Czternasty werset raduje się z drogi, którą wskazują ustawy twoje, jak z wielkiego pokaz. Rozmyślam o rozkazach twoich i patrzę na drogi twoje. Mam upodobanie w przekazaniach twoich, nie nie zapomina słowa twojego. W tym trzynastym
1: wersetcie. Kiedy czytamy wagami, z którymi opowiada wszystkie wskazania Twoich.
0: W innych tłumaczeniach doczytają się nieco innego znaczenia.
1: Powiedziałbym bardziej, że w tym wersecie chodzi bardziej o ogłaszanie rozstrzygnięć w sądów Bożych,
0: czyli ogłaszanie Boga, który jest sprawiedliwie, sprawiedliwie sądzący. Czasami chrześcijanie
1: biorą to na siebie. To jest trochę niedobra postawa, wydaje mi się.
0: Ja osobiście nie doświadczyłem tego nigdy, ale wiem, że takie postawy czasami są o tyle niebezpieczne, że chrześcijanie próbują osądzać, próbują sadzać siebie na tronie sądowym, na takim krześle sędziowskim i oceniać albo drugi chrześcijan, albo też e, innych ludzi. To nie jest nasza rola. Samista tutaj ogłasza to, że to Bóg jest prędko. Organizm z tymi ogłaszam twoje rozstrzygnięcia, twoje sądy, wszystkie wskazania ust twoich, to jakby takie deklaracje, że to Bóg jest sędzią sprawiedliwą, że
1: tylko On ma prawo osądzić drugiego człowieka.
0: Naszym zadaniem jest raczej ogłaszanie tego, że sprawiedliwość was spotka, ale nie z naszej ręki, nie z mojej ręki, nie z moich ust. Sprawiedliwość spotka każdego człowieka, który stanie przed Bogiem. Pytanie jest, skąd będziesz czerpał tą sprawiedliwość. Skąd znajdziesz usprawiedliwienie przed Bogiem? I tutaj mamy możliwość, aby głosić Ewangelię. Bo jeśli dojdzie, dojdzie kiedyś do takiej rozmowy, będziesz mógł rozmawiać z człowiekiem na ten temat i powiesz mu, że to Bóg jest nie będziesz go osądza, ale powiesz mu, Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bo kiedyś osądzi, ja nie jestem twoim sędzią, to ty musisz się zmierzyć z tym problemem. Pamiętam taką sytuację, w której to było wiele lat temu i byliśmy na jakimś koncercie zorganizowanym przez któryś z kościołów, w takim, kościele, w takim koncercie ewangelizacyjnym. Kiedyś takich, takich koncertów było trochę więcej. Po prostu ludzie bardziej, nie wiem, to było kiedyś dosyć popularna taka forma ewangelizacji. I byliśmy na takim jednym koncercie i ktoś zaczął się naśmiewać z tego, co słyszy. Tak głośno, tak bezczelnie, tak na forum zaczął wyśmiewać śpiewających teksty, które tam słyszał, a no śmiał się z tego. I pamiętam, jak stała Irena, Irena Wilkosz dzisiaj stała i takim zdecydowanym głosem powiedziała do tego człowieka, proszę Pana, niech się Pan zastanowi, co Pan mówi, bo kiedyś te, kiedyś te słowa staną się Pana e, oskarlecielami. Kiedyś stanie Pan przed Bogiem, Zobaczy Pan tę sytuację i nawet Bóg nie będzie musiał nic mówić. Pan już będzie źle Bo kiedy stajemy przed świętym Bogiem, to nie będzie pytań, co myśmy takiego dobrego zrobili. To dobrze będziemy wiedzieć, że nasze życie było przepełnione grzechem, że urodziliśmy się w przewinieniu, tak jak pisał Dawid. I Że tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa mamy szansę ostać się przed świętym Bogiem, bo tak, prawda jest taka, że standardem, Bożym, Bożym, Bożym rozumieniu standardem jest świętość. Jest absolutna świętość i czystość. I ona jest nieosiągalna przez grzesznego człowieka tu na ziemi. To już dzisiaj nawet mówiliśmy. Tylko Jezus Chrystus daje nam tą świętość. Tylko On jest tym sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. I stąd czerpiemy naszą świętość, nasze poczucie świętości. Dlatego Koryntianie mogli usłyszeć od Pawła Święci w Koryncie, bracia, siostry, święci, usprawiedliwieni. To skąd jest to źródło? Z nich od indziej. Jeśli ktoś mówi, że może być świętym, dobrym, doskonałym, starym przed Bogiem, bez tej świadomości, że Jezus Chrystus obkrył go, obmył go, jest w bardzo wielkim błędzie. Podobało mi się to wtedy na tym koncercie, jak Milena tak zdecydowanie wstała i powiedziała: Niech się Pan zastanowi nad swoimi słowami. Bo te słowa, kiedyś staną się pana oskarżycielem. No i faceta
1: zatkało, Dyszedł, ale zatkało. To był koniec, to był koniec jego występu. Mogliśmy dalej kontynuować. Ja to pamiętam,
0: bo mnie zamurowało. Ja wtedy byłem młodym, tak chrześcijanizem, nie wiem, może byłem rok, może pół roku yy, tutaj w Krakowie i yy, no, zaczynałem swoją drogę. Yy, jakby nie spotkałem się nigdy wcześniej z taką reakcję, a tu nagle ktoś wyskakuje i, rzuca tam jakimiś tekstami e, niefajnymi i ta teraz zdecydowana postawa, nie była tam nie tak zbudowań. to jest właśnie to, co robić w tej ona go nie oskarżała, ona nie mówiła tam, nie, nie zdecydowała ją w, w tym samym, w tym. to po prostu po Niech się pan zastanowi, bo te słowa kiedyś staną przeciwko panu, to co pan dzisiaj powiedział. Ja miałem też ostatnio, wspominałem wam kiedyś, że miałem teraz ostatnio taką rozmowę. Dawny znajomy mojej mamy zadzwonił, poprosił, żebym ja do niego zadzwonił, bo on chciał ze mną porozmawiać. Dowiedział się o mnie, kim jestem. Zadzwoniłem do niego. I mieliśmy taką rozmowę, trudną rozmowę, bo on jest takim agnostykiem, jak się okazało. A, takie szkiełko i oko. Jak czegoś nie widzę, to tego nie ma. Jak czegoś nie mogę dotknąć, zmierzyć, zważyć, Naukowo naukowo udowodnić to nie ma w ogóle, o czym mówić. Tak bardzo skrótowo mówiąc. Ja na koniec powiedziałem mu tylko takie żydowskie stare przysłowie. Że chociaż tak, niech się pan zastanowi i weźmie się to może do serca, na końcu, że jeśli Boga nie ma to chwała bogu, ale jeśli Bóg jest to nie daj Bóg. I on tak
1: o, trochę go tak spotkało, no bo już nie wiedziałem jak z nim rozmawiać, bo tak naprawdę no, żadne argumenty do człowieka jakby takiego
0: tego pokroju, który ma takie przekonanie tak, nie, nie docierają więc użyłem czegoś takiego, ale widziałem, że to zrobiło na nią takie, takie wrażenie. Czasami trzeba uciec także do takich do 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 sytuacji.
1: My nie jesteśmy od tego, żeby straszyć Boga, czy wysyłać kogoś na sąd. To jeszcze raz powtórzę. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię, głosić to, że Bóg jest dobry, bo to jest, to, to
0: jest szansa, że grzeszny człowiek, który ma fałszywy obraz Boga w swoim sercu, usłyszy, jaka jest prawda. A jeśli my, poświęceni w, w prawdzie, będziemy milczeć, nie, nie, nie wstawiamy, jak Irena Wilkosz... Nie pamiętam, jak Irena miała jak? jak? Irena Kajfosz wtedy wstała i takim zdecydowanym głosem uciszyła człowieka, nie potępiając go, nie, nie posyłając go do piekła, nie bijąc go piknią po głowie, tylko po prostu ostrzegła go. Uważaj, co mówisz, człowieku. Uważaj, bo, bo jeśli Bóg jest, to nie daj Bóg, abyś w takim stanie stanął się. Więc lepiej się nauczyć. To jest nasze zadanie. Więc wargami swymi opowiadam jego sprawiedliwość. Wargami swimi mówi o jego sprawiedliwości, bo on jest sędzią sprawiedliwym. Czemu psalmista chce opowiadać? Czemu psalmista mówi o tym, w naszym życiu pojawiło się coś niezwykłego. W naszym życiu w naszym życiu, jak wierzę wszystkich tutaj e, a, a, słowo nowonarodzenie czy też nawrócenie, czyli po, grecka, grecka metanoia, to jest to, co wydarzyło się w naszym życiu. Ta metanoia, która zmienia sposób myślenia, jest, zmienia sposób patrzenia na życie, sposób patrzenia na życie, ale na Boga, na drugiego człowieka, na moją przyszłość, na niebo. Metanoia, to Niezwykłe słowo, czytamy w kilku miejscach w Biblii, między innymi Mateusza 3, Łukasza 5, upamiętanie, żal za grzechy, zmiana myślenia. To te wszystkie słowa oznaczają metanoję i to oznacza, że coś się w naszej głowie przestawiło. W takim pozytywnym znaczeniu, w takim upamiętaniu, w takim odwróceniu się od tamtej drogi na rzecz pójścia w drugą stronę. Kiedyś pamiętam Jarek Schneider, część z Was może go zna, miał takie kazanie, i powiedzą coś takiego, że jeśli
1: świat idzie w jedną stronę, to Kościół powinien rozważyć, czy nie powinien iść dokładnie w drugą. I trochę tak jest w naszym, w, naszym, w naszym życiu, że jeśli jakieś tam trendy światowe e, idą
0: w jakąś stronę, to trzeba się zastanowić, czy nasza droga nie jest dokładnie w drugą. Ja nie mówię tutaj o jakimś takim radykalnym, takim systemowym. A oni by myślą tak, że my musimy myślą to. I wszystko jest, jest zgodne wszystko do tego kosza,
1: ale z drugiej strony trzeba być bardzo ostrożna w dzisiejszym świecie. Tak? Trzeba być bardzo takim e, wyważonym, to
0: Biblia jest naszym standardem, tak? I, e, tak wiele razy spotykałem się nawet wśród wierzących ludzi na takie, taką niepewność, takie mm, no ale czy na pewno, a, a, czy, a czy tak na pewno? I, kiedy tak słyszę takie, takie, taką niepewność w głowie wierzącego człowieka, tak? to zapomina mi się czerwona lampka. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem, że pojechałem na jakieś szkolenie takie, gdzie byli chrześcijanie i ktoś zaczął podważać taką prawdę całej księgi, prawdę całej księgi jednej z ksiągów, że to nie no to lądowanie kosmicznego chyba bardziej. nie. Tak się myślałem. Popie, co ty tu robisz? Tam? Czy nie widzisz, że to Boża chwała? Czy nie widzisz nie, nie czujesz tego, że Bóg opisuje coś, czego nie jest w stanie opisać ludzki język, dlatego, no jakiś, no, jakiś w cudzysłowie mądry człowiek napisał, że to jest przecież lądowanie statku kosmicznego. I ty to bierzesz na poważnie. To naprawdę zamieszało w Twojej głowie. Musisz zdecydować, po której stronie stoisz. Nie da się stać na pomości i na łódce, bo kiedy zawieje wiatr, to masz problem. Musisz zdecydować czy zostajesz na pomoście, czy wchodzisz na łódź. Bo przyjdzie moment, w którym trzeba będzie o tym zdecydować i obyś był po właściwej stronie. W Więc ta metanoja daje nam to nawrócenie. Ten moment, w którym Bóg zaczyna wypracowywać nowy umysł, nowe życie, nową naturę w twoim, w twoim ego, to jest niezwykły, niezwykły przywilej. Pomyślcie, jak na przestrzeni wieków, czy nawet w naszym kraju, jak wielu ludzi doświadczyło takiego prawdziwego, światowego nawrócenia. Kiedy nie traktują głowę jako jakiegoś dziadka, który siedzi gdzieś tam wysoko, z siłą brogą i tylko spogląda w dół i patrzy, kogo by to usilnić Swoje przykazania, jakieś kajdany. Wiecie, no, koncepcje są bardzo różne. Ja, ja kiedyś też miałem różne koncepcje na temat boga, a w końcu przestałem w ogóle na niego zwracać uwagę, bo nikt mi nie powiedział, jaki on jest. Dopiero mi się sam nie
1: Dopiero ta metafora sprawiła, sprawiła, że trzeba myśleć zupełnie inaczej, że Bóg jest absolutnie inny. 14, 14 werset psalmu: Raduje się z drogi, którą wskazują ustawy Twoje,
0: jak z wielkiego bogactwa. Raduję się z drogi, którą wskazują. Twoje, jak z wielkiego bogactwa, tak jak, za, jak myślałem o tym wersecie, to, a, to przyszła mi do głowy gorączka złota.
1: Nie wiem, czy to pewnie każdy z was wie, jak wygląda gorączka złota i przeczytałem
0: Wikipedia wikiped, i co to znaczy gorączka złota. Tam, było, tam była taka fajna definicja, że to jest nagły napływ ludności na jakiś teren w celu wzbogacenia się. <śmiech> Bo wszyscy zaczynają kopać i tak sobie pomyślałem, że wszyscy, którzy tam jadą kopią. Mają zamiast źrenic mają takie krótki złota, złota Wszyscy jak wiemy. no bo co ich tam się tak? Rzucają wszystko, może to życie nie, nie do końca im odpowiadało, dlatego je rzucają, nie? Bo nikt już bogaty nie będzie jechał gdzieś tam i kogo ziemi, ale ci, którzy, którym coś tam nie podchodziło, którzy mieli, nie mieli nic do stracenia, rzucali wszystko, jechali czasami przez morze gdzieś tam na inny kontynent, i kopali w tej dzień kopali, kopali, bo cały czas te krótki w oczach, te krótki złota w oczach i ta nadzieja, że za następnym, za następną opatą coś znajdą. że usłyszą, zobaczą, co się błyśnie w oku. I to wielkie bogactwo. I potem ta perspektywa wielkiego bogactwa. To z nas nie chciał być Pewnie każdy gdzieś tam w głębi swojego serca myślał o tym. Wiesz, ja to kilka panie, ale Kościół by na tym skorzystał. Ja bym na tym skorzystał. Panie może, co ci zależy? Nie każdy o tym tak myśli. Nie wierzę, żeby to się nikomu z nas nie, kiedyś nie prześniło, ani kiedyś nie, nie prześnić. Tak, tylko, że my jesteśmy o tyle bardziej rozsądni, że rozumiemy, rozumiemy to, że bogactwo na pewno będzie oznaczało zmianę w naszym życiu. Tylko mówimy w którą stronę. Tylko nie wiemy w którą stronę. Czy to rzeczywiście będzie aż tak różowe, aż tak pesowe? No niekoniecznie. Bo naprawdę niekoniecznie. Bo jeśli jesteś bogatym, to dziękuj za to Bogu i sprawdzaj swoje serce, co to nie jest miłość do pieniądza. Jeśli nie, to bądź tak. Ale jeśli w Twoim sercu mogłaby zagościć miłość do pieniądza, która jest według pierwszego typu Otymosza Korzeniem wszelkiego zła, to lepiej pozostań takim, jakim jesteś. I błogosławioną rzeczą jest pozostawać czy poprzestawać to, to mamy. i żyć skromniej.
1: Jeśli to miałoby się przerobić jego do Taka jest niestety
0: rzeczywistość. Więc jeśli radowałby, radowałby się w taki Boży sposób z wielkiego bogactwa,
1: to ok. Ale jeśli to miałoby zagrozić, to ty musisz ocenić. Twoi, twojemu uchodzeniu z Bogiem, Twojej rodzinie,
0: w y, Twojej wierze, Twojej relacji z Bogiem, to lepiej się
1: zastanowić. Czy skleśła w tym czy nie jest <grych> Teraz
0: psalmista mówi tak, raduje się z drogi, które wskazują mi ustawy Twojej jak z wielkiego bogactwa. Stanista nie cieszy się z bogactwa, ale cieszy się i raduje z drogi, którą kroczy. Czy ty cieszysz się z tego? tej drogi, którą kroczysz, czy ona jest dla ciebie radością? Ona nie jest łatwa. Jezus nie obiecywał, że zbuduje nam autostradę. To obwodnica przez tą górę, że ona będzie taka. No Że To będzie będziemy jechać klasą, yy, jak się nazywa, klasą premium, czy pierwszą klasą, czy klasą, czy biznes klas. To nie do końca tak będzie. Musimy się z tym pogodzić. Jezus obiecywał, że wąska jest droga i mówił o ciasnej bramie. I Piotr czytamy o tym, że będą nas spotykać, żebyśmy się tego nie, żebyśmy się nie zdziwili, kiedy spotykają nas rzeczy, które nas palą, które są jak ogień, które nas doświadczają. I takie rzeczy też się mogą Nawet można powiedzieć z dużym dużo dużą dozą prawdopodobieństwa, że się przydarzy. Ale czy warto? Warto. Zdecydowanie warto. Pozyskujemy jakość życia, jaka jest niedostępna w świecie bez Jezusa Chrystusa. Jakość życia i jakość przechodzenia przez problemy, przez różnego rodzaju problemy, jaka nie jest dostępna dla ludzi z tak zwanego świata. Czyli spoza kręgu ludzi, świadomie odwróconych, w to jest nieporównywalne. To jest nie, nie ma tutaj a, żadnego porównania. Oczywiście, że można mieć psychoterapeutę, psychologa, można mieć doradców, można mieć pełne konto, ale psychiknik nie zmieni poza jezusem Poza tą metanoją, która naprawdę zmienia bardzo wiele, a właściwie wszystko w ludzkim życiu: zmienia priorytety, zmienia wartości, cele. Teraz możemy radować się zdrowi, drogi, pomimo kłopotów, przez które przechodzimy, pomimo przeciwności, na które napotykamy. bo diabeł nie śpi. wcale nie zależy, żebyśmy byli aż tak szczęśliwi, aż tak zadowoleni. I Bóg też nie jest zainteresowany tym, żebyśmy jechali takim, e, taką autostradą. Jest wygląda taki film autostradę do nieba. E, ale chcę, abyśmy wzrastali w wierze. Nasza wiara była e, coraz bardziej dojrzała. I to jest celem Jezusa Chrystusa, aby nas, e, abyśmy ten bój toczyli e, w taki sposób, aby to przysporzyło
1: chwały i sprzedawu królestwu bożego. I dlatego nie zawsze będzie łatwo. Nie
0: zawsze będzie e, wesoło. Ale to, co możemy
1: robić? To cieszyć się i radować w tej drogi w Jak z wielkiego bogactwa. Jak z wielkiego bogactwa.
0: 15. Werset mówi dalej. Tak. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Jest wielka siła. I wielki pożytek. Z takiego zagłębia, takiego indywidualnego, bo ja to tak odbieram z takiego indywidualnego zagłębiania się w Słowo Boże. w myśli, które, których nadawcą jest Bóg. Nie wiem, czy macie coś takiego, ale takie ja nie mówię o jakichś takich y, spotkaniach biblijnych, gdzie wspólnie, ro, ro, wspólnie rozważamy Słowo Boże. Nie mówię o takich rzeczach. Mówię o takim indywidualnym, naprawdę takim osobistym, takim intymnym spotkaniu ze Słowem Bożym w Twoim sercu. W Twoim sercu. Ja takie pierwsze spotkanie, to już w mi się wspominałem, przeżyłem tam w latach 90. kiedy nawróciłem się, kiedy był, wrócił wszystko do e, góry nogami i to był z tego Jana 16. I tak inne wersety, ale później pamiętam, że przez lata i to trwa na szczęście do dzisiaj, czasami Bóg daje mi takie, takie chwile, w taki werset potrafi tak drążyć moją, drą, drążyć moją głowę, tak, tak być taki wręcz halny. To mi się bardzo podoba, ja bardzo, bardzo lubię takie momenty, w których Bóg daje mi coś z Biblii i ja czasami, czasami mogę to nawet powtarzać jak mantrę, ale mam wrażenie, jak takie tak w kółko i w kółko, to ja bym to cytował ale mam wrażenie, że to jest dobre. Nie wiem dlaczego. To jest moje indywidualne. Ja nie mówię, że to jest jakiś startup. Ale ja tak mam czasami. Że jeśli jakiś werset tak mocno mnie dotknie, to on tutaj zostaje. I on bym jak, takie wypracowywał coś w moim świecie, wypracował coś w moim sercu. Bardzo
1: to cenię sobie. Taką, tak, bardzo lubię takie sytuacje, kiedy
0: dług w taki w szczególny sposób, jednym czy dwoma wersetami, coś we mnie wypracować. Gdzieś tam się pojawia takie coś i taki w cudzysłowie drąży, drąży. I tutaj, tutaj czytamy, rozmyślam o rozkazach twoich i patrzę na twoje drogi. Tutaj chodzi o takie osobiste przeżycia z Bogiem oparte na jego słowie. W Józłowego 1.7 czytamy coś takiego. Tylko bądź mocny, 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 i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci mojżesz usługa nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twoje drodze i wtedy będzie ci się dowodziło. To są słowa skierowane do Józłego, do nowego przywódcy Izraela. I tu jest znać to na słowo Boże. Tylko bądź mężny, bądź odważny, aby ściśle, w jakim celu, aby ściśle wykonywać moje słowo. Aby ono nie oddalało się od Twojego serca, aby przygnęło do Twojego serca, abyś zawiązał je sobie na szyi, abyś przekazywał to słowo dalej, aby ono wypracowywało, i robiło swoją pracę nie tylko w tobie, ale też w tych, z którymi masz kontakt. Bo ono nie jest puste, ale jest waszym życiem. Bo wtedy poszczęści się Twoje drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. To jest nakaz powiązany z obietnicą. Jeśli będziesz to robił, będą tego konsekwencje. Jeśli, słowo, jeśli moje słowo będzie w tobie żywe, będzie pracowało, to będzie Ci się powodziło. Będziesz je dobry dobrym Prowadzisz mój lot tam, gdzie ja go chcę prowadzić. To będzie udana misja. Tylko pamiętaj o moim słowie i wykonuj je ściśle według tego, co jest napisane nie odstępuj, ani prawo, ani lewo. Taki jest charakter Bożego Słowa. Wiecie, ja kiedyś pamiętam, tak, przeczytałem sobie dokładnie te wszystkie nakazy, zalecenia, które Bóg przekazał w sprawie budowy archiwum.
1: Nie wiem, czy to kiedyś, czy pamiętacie? czytanie się kiedyś tak dogłębnie tak werset po wersecie.
0: Bóg zajął się w tym opisie, w tych nakazach, w tych ludzkich Wszystkich, wszystkie, dosłownie wszystkich. Haczyki w takiej wielkości, z takiego materiału, tak pomalowane, zwrócone w tą stronę. Przez te haczyki ma przejść w takiej grubości, e, taki jak ktoś, taki kij ja, miało ja nazwę. Taka tyczka, na której miała być ta arganuszona. I to wszystko było tak precyzyjne. Tak bardzo precyzyjne jak Słowo Boże. I oni wszystko musieli wykonać dokładnie w ten sposób. Bo to była idea, była myśl od Boga. To nie była myśl człowieka. To nie człowiek. Człowiek nie mógł tego zmienić, nie mógł tego wymyślić. To, to była myśl od Boga przekazana po to, aby dokładnie w ten sposób to zrobić. Nie w żaden inny. Dokładnie w ten sposób. I tutaj też czytamy, nie odstępuj ani w prawo, ani w lewo, bo to jest gwarantem tego, że będzie Ci się powodziło i że będzie się powodziło
1: Twojemu ludowi, którego jesteś przychodzą. Trzeba
0: pamiętać też o tym, że nie ma Mateusza, go zapytał, bo to wyleciało teraz głowy ten.. ten
1: te płyty dvd, które, o, o, które, oglądaliśmy wspólnie, jak one się jak projekt Prawda ma.
0: projekt Prawda, tam w pewnym momencie, bodajże chyba w siódmym czy w ósmym odcinku, ten pastor zadaje takie ważne pytanie, ważne pytanie, czy naprawdę wierzysz, że to, w co wierzysz, jest prawdą? Czy naprawdę wierzysz, że to, w co wierzysz, jest prawdą? Bo jeśli tak jest, jeśli wprowadzasz to w życie, jeśli rzeczywiście w to wierzysz, to się przekłada na twoją codzienność, to napotkasz w swoim życiu opór. Napotkasz w swoim życiu opór. Bo prawda w tym świecie nie jest ani popularna, ani potrzebna. Światło. I ma wroga, śmierdzonego wroga. I my dzisiaj poświęceni w prawdzie mamy też drogę. Więc jeśli naprawdę wierzysz, że to, w co wierzysz, jest prawdą, będziesz napotykał w swoim życiu od różnego rodzaju. Ale trzeba się z tym też pogodzić, że tak może być. Więc aby chodzić jego ścieżkami i strzec jego słowa, i być człowiekiem zbawionym, świadomie wierzącym, i dawać temu świadectwo prawdę, wierzcie mi, jesteście bohaterami. Jesteście bohaterami. To może się wydawać takim sloganem, ale tak myślę sobie o tej duchowej perspektywie, jak patrzą na nas aniołowie, jak patrzy na nas duchowa, duchowa rzeczywistość, to myślę sobie, to nie jest normalne. To, to jest po prostu, to jest coś niezwykłego, bo Wiecie, ja spotkałem się z różnymi rodzajami reakcji na to, że ja na przykład wierzę w Boga w taki a nie w ten sposób, że wierzę w pikierce. I a, no różnie z tym bywało. Czasami był śmiech, czasami była pogarda, czasami różnego rodzaju reakcje można, można doświadczyć. Ale trzeba przyznać, że wierzymy w kogoś, kogo nie widać, kogo nie można dotknąć, kogo nie można poczuć. Nie można sprawdzić, czy czym jest. Jesteśmy, żyjemy w takim obszarze wiary. Nie można jej zmierzyć. Dla ludzi, dla ludzi niewierzących to jest coś abstrakcyjnego. I możemy być postrzegani jako no tacy
1: trochę inni, z których się można uśmiechnąć. I my się musimy z
0: tym pogodzić. To czasami tak może być. Że możemy być tak potraktowani. To nie jest łatwa droga. Dlatego mówię że nas, jesteście bohaterami. Dla aniołów, dla stworzeń, którzy, które żyją w świecie duchowym, to naprawdę ja wierzę w to, swego rodzaju bohaterstwo. Takie bohaterstwo z łaski Bożej, że zostaliście powołani i odpowiedzieliśmy na to wyzwanie, i że poszliśmy ten rok. Dlatego, że tak jak mówił psalmów 36,10, sześć bo u ciebie jest źródło życia światłości twojej oglądamy światło. Bardzo mi się ten werset podoba i postanowiłem go tutaj w jego światłości dopiero oglądamy światło. Ludzie, którzy nie, nie nie widzą tej światłości nie będą mogli widzieć światło. Jeśli nie zostaną oświeceni przez samego Boga. To będą żyć w świecie materialnym. Odrzucając świat duchowy, albo żyjąc w jakimś wyimaginowanym wyimaginowanych wyobrażeniach na jego my, my, którzy posiadamy Słowo Boże mamy tą niezwykłą szansę i ten wielki przywilej, że w tym świetle oglądamy światłość samego Boga to jest nasz przywilej to jest nasza radość, widzimy jego drogi, jego ścieżki, jego sposób myślenia, staramy się zrozumieć jego serca Staramy się zrozumieć, kim on jest, na tyle, na ile jest możliwe, na ile, tyle, na ile on nam pozwala, na tyle, na ile pozwala nam nasz ograniczony kurs. I krześna i, 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 i natura, która ciągle jest w ale, ale idziemy tą drogą, radujemy się z niej, chodzimy tą drogą, chodzimy na nią z otwartym sercem, wierząc, że Bóg będzie nam błogosławił e, na tej drodze i że <śmiech> pozwoli nam pozwoli nam poznać go jeszcze lepiej. I teraz ostatni werset. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa przypowieści Przy powieści Salomona 6,23, czytamy coś takiego, gdyż przykazanie jego, przykazanie jest pochodnią, a nauka światła. Drogą życia zaś są napełnienia do krwawości". I przy powieści Salomona 3, to już kiedyś cytowaliśmy, niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Załóżmy się sobie na szyi? Wypisz je na tablicy swojego serca wiecie mieć upodobanie. Przykazania to rzadkość w tym świecie jest, jesteśmy wyjątkowi to wam mówię od razu i ja się tak, siebie też tak traktuję, że dostąpiłem czegoś niezwykłego to znaczy nie czyni mnie to nikim lepszym od drugiego człowieka, ale to jest pewnością coś wyjątkowego. Mieć upodobanie. Do jego przykazania. Do jego prawa. Nie wstręt, nie obchodzę jego przykazań naokoło, ale wiem, że są dobre i święte. To jest jego łaska, że mogę tak myśleć o jego słowie. Że nie myślę o tym w kategoriach, że to jest coś, co chcę mnie usilić, założyć mi kajdany. Że to nie jest pułapka religijności. Ale wiem o tym, że są dla mnie ważne, pożyteczne i dobre. Mieć podobanie, to. W czym mamy obwodowanie? No w rzeczach, które nas cieszą, radują, które sprawiają nam przyjemność. No Jasiu, chociażby przykład. hej, jesteś tam? Jak tam ryby? Dobrze. Ja się ma obwodowanie od niedawna w łowieniu ryb i on jest takim pasjonatem. Jak szkoda, że nie możecie być co, co dzień u nas w domu, się o niczym innym nie rozmawia. Za to. Po prostu wszystko kręci się wokół ryb, łowienia, to jest niezwykłe. Nie tylko to jest to, to, to jest taka pasja. To jest pasja, to jest coś, co tak pochłania człowieka. I samista mówi, mam no, upodobanie w przykazaniach. Twoich. One stanowią dla mnie, czy są dla mnie ważne, bardzo ważne. Są moim życiem, treścią teg, moich rozmów, treścią moich myśli.
1: Ja kiedyś to może taki trochę dziwny przykład, ale zastanawiałem
0: wam to e, powiedzieć bo to dzisiaj to trwa, nie to moja sama może potwierdzić. kiedyś mój sąsiad, świat, który za czasów jeszcze głębokiej komuny wyjechał na Węgry, tam był trochę inny świat, nie wiem czy ktoś z was pamięta, tam ludzie mieli gumy normalnie w sklepach, takie Donaldowy pachnące, u nas były tylko w punkie milolkiem i do tego jeszcze nie pachniały i były takie szarą górę. a tam już były gumy Donaldowe normalnie, do, do, do no ale to jest tylko taki, żeby wam pokazać, tu mieli też u nas tak Czasami nas odrzucali tylko na święta. A, I on przyjechał z tych, Węgier, po, z tych Węgier po dwóch miesiącach pracy i z taką torbę miał ze sobą, zawołał nas na dół bo momencie, być i tak przy nas wysypał całą tę zawartość i nagle zobaczyłem kolorowy świat. Czegoś, czego u nas nie było. Jakiś puszki, które ja tylko kolekcjonowałem gdzieś na górze puste, a on przywiezł pełne z jakimiś napojami gazowanymi, Coca-Cola, banany, pomarańcze. Między innymi przyniósł też jakiś kosmetyk. Pamiętam, że wtedy zobaczyłem, jak pachnie prawdziwe mydło i to było mydło daw. Wszyscy je dzisiaj znamy pewnie, a jak ktoś nie zna, to jest sobie eksplorować. ja wziąłem to mydło do, do ręki jako dziecko. Powąchani. Ten zapach został ze mną do dzisiaj. Ja nie używam innego megoła, no ja że to potwierdzi. Dach został ze mną do dzisiaj. To był taki zapach dzieciństwa, zapach innego świata. Mam do dzisiaj pasję do tego zapachu. Chciałbym, mogłem to właściwie, mógł się tym perfumować, bo ja bardzo lubię ten zapach. No to zostało we mnie. Zostało to we mnie. To jest daw. Pewnie zostanie ze mną do końca mojego życia. Nie wiem nawet, kto to produkuje, ale zapach super. I to jest taka pasja, tak? To jest taka namiastka. Coś, co po prostu Cię tak pasjonuje, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie przyjemne. Mam, mam upodobanie w tym zapachu. I czy masz podobanie w jego przykazaniach, w jego słowie? To jest pytanie dzisiaj do nas. Czy ono jest w Was? Czy Biblia nadal mówi do Ciebie? Drąży Twój umysł, wypracowując nowe rzeczy? Czy masz upodobanie to, w Jego Słowie? Czy go nie zapominasz? Czy ono dziś nie zostaje odsunięte czasami na dół? Ja odsuwam czasami. Czasami mi się zdarza. Wiem, że bywają takie okresy w życiu każdego. Nie róbmy tego. Miejmy pasję. Tak jak Jezus Chrystus w Panioczniu Pasja. Dlaczego pasja? Bo Jezus miał pasję. Zbawię ich. Zrobił, uczynił. Choć było wiele przeciwności. Choć modlił się, ojcze, jeśli ten kierich może mnie ominąć, ale jeśli nie, to niech się ciebie twoją pomogą. Uczyńmy to. Zbawmy człowieka. Bo oni nie mają bez nas, beze mnie, nie mogą tego uczynić. Nie, ma, nie mają na to szans. Jezus też miał pasję. Jezus też miał pasję, aby nas zbawić, aby dokonać tego, jakiego dzieła. Miejmy tą pasję. Tak jak psalmista mówi, e, mam upodobanie, mam pasję w Twoim słowem. mógł go czytać, czytać, czytać i, i modlić się o to, aby ono żyło we mnie do końca mojej dni. Amen. Panie Jezu Chryste, nasz zbawcą, sprawa, byśmy nie zapominali twojego słowa byśmy e, nie tylko je czytali, ale też pochłaniali mnie, aby ono pochłonęło też nas. Panie. Aby ono było żywe i skuteczne w nas. Bo ty nie posyłasz swojego słowa e, po to, aby ono zostało zapomniane, Panie, ale e, posyłasz swoje słowo, aby ono pracowało w nas. Bo było żywe i skuteczne. I o takie słowo co prosimy. Panie. Jezu Chrystus, dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś na nas, za Twoją miłość, za zbawienie i tę skotowałość Za to, że jesteśmy dzisiaj częścią tego wielkiego dzieła, tego,
1: Tobie oddajemy dzisiaj cześć i chwały. W świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.